1: 当此情形，唐斯立不便推辞。况且他深知老友绝技，不会掺假兑水，也不多说，上前拿起酒瓶，仰头就喝。刘太白道：“老唐，你可得说句公道话。”忽见唐斯立举袖抹了抹嘴角的残酒，以一种奇怪的眼神看着他，当即住了口，一把夺过酒瓶，灌了一大口，自己也呆在了那里，失声道：“哎呀，还真兑了水！”那大汉冷笑道。现今无话可辩了吧？刘太白当即猜到，说不定是长子刘大郎暗中捣了鬼，一时还真无话可说，只得讪讪道：“啊，呃，实在是对不住，我马上替郎君换酒，今日的这酒饭啊，啊就免收了啊，全当小店向郎君赔礼道歉。”那大汉却不肯就此罢休，道：“我刘叉最见不得奸商们弄虚作假、蒙骗他人了。”你们酒肆号称京城老店，天下名酒，竟然往酒中兑水！刘太白见他嗓门越来越大，急得满头大汗，可理屈在己，只好连声道歉。刘叉却不理会，重重一拍桌子，站起身来道：“既然名不副实，不如由我来摘了你这老店招牌。”刘太白慌忙上前阻止道：“啊，郎君有话好说，有话好说。”忽见邻桌一位黑衣公子。起身一步走过来，好心劝解道：“店家既已经道过歉，又应承不收酒钱，阁下何必得理不饶人呢？”这儒雅公子名叫罗令泽，来到长安也才几月，在蛤蟆林中租下了一处宅子，离酒肆不远，时常踱步过来饮酒消遣，也算是郎官卿的常客。刘太白见他挺身而出，不由得很是感激。不料刘叉好胜心重。与人争辩，素来寸步不让。见对方明明也是酒客，却反而要替黑心的店主说话，愈加的愤然，怒道：“阁下愿意喝掺假兑水的酒，并不见得人人愿意喝。今日若不砸了这家店的招牌，日后他们还要用假酒祸害旁人。”罗令泽本来是和颜悦色，见刘叉咄咄,咄逼人，颇为不快，道：“尊驾风尘未起，似是新到京师。”可知道，如今长安米价方贵，居易服易，商家谋生极其艰难。一语未毕，中间一桌的一名年轻文士突然哈哈笑了起来。罗令泽回头愕然问道：“孙家为何突然发笑？是在下的话很可笑吗？”那文士举手指着身边的同伴道：“你可知道，我身边这位就是。”那同伴要年长好几岁，慌忙道：“为之，别打岔。”那年轻文士对同伴甚是尊敬，闻言便立即笑着住了口。刘叉早已经不耐烦道：“休得废话！我刘叉嫉恶如仇，今日非要……”忽然睁大了眼睛，紧瞪着酒肆的门口，似乎看见了什么古怪的事物，露出不可思议的表情来。他正是众人瞩目的中心，如此神色，自然引得众人一齐朝大门望去。正有一名青年男子慢吞吞的走进来，风尘憔悴，落拓不羁，只有左手紧握着一把长剑，暗暗光滑，是以今夕似是柄利器。刘太白啊了一声，慌忙奔去迎接，却被唐司令一把扯住，低声问道：“此人就是养月的雇主空空儿吗？”刘太白道：“是啊，你怎么会知道？”唐司令答非所问道：“嗯，我知道了，松手。”放开刘太白，径自出门离去。刘太白一时愕然，不知道老友缘何会因为一枚养乐大异常态。那空空儿自一进门就为众人注视，尚不明白究竟。他倒也冷静，浑然无事般的走到一张空桌坐下，叫道：“店家，上酒。”声音甚是低沉，很有些有气没力的颓态。刘太白早看出那个蛮横的要砸大家招牌的刘叉，很是畏惧着空空儿。虽然不明白内中原委，但之前因空空儿横空出现，指点万年县尉破无头奇案一事，早就对他刮目相看，不拿他当普通酒客对待。立即应道：“来了。”他生怕再端上来又是兑过水的酒，连忙招手叫过伙计，命他速到后院酒窖取一坛没有开封的酒来。却见刘叉瞪视空空而半上终于还是踱步过去道：“空空儿，想不到你还能追到这里来，真是好本事。”言下之意，似乎是他早先与空空儿结下深仇大怨，正在为对方所追捕。以他这等性情刚烈的大汉，露出如此忌惮的神情，想来对方一定是非同小可，要么是大有来头，要么是非凡本事。不过，这两点都丝毫从外表上看不出来。那空空儿一身灰布衣裳，土里土气，精神疲惫不堪，双眼空洞无神，看上去倒像是终南山中的伐木工，早被辛苦的劳作消耗掉全部精力。这等毫无生气的田舍汉，又怎会跟刘叉这等威猛壮士扯上干系？空空儿的反应更是奇怪，只是不解地望了刘叉一眼。露出茫然无措的神情来，仿若根本就不认识眼前这人。随即掩饰般的扭过头去，又催叫道：“店家，上酒。”刘叉也有些糊涂了。他当日在魏州失手杀人，正是为空空儿所擒，但在押送官府的途中又侥幸逃脱。据说空空儿还因此受到魏博节度使田季安的斥骂。难道对方并不是为了捉拿自己才来到长安的吗？他又干等了一会儿，见对方始终不理睬他，便不再犹豫道：“既然如此，刘某告辞了。”走出几步，又回头朗声道：“多谢。”自回到酒桌，取了行囊，狠狠瞪了刘太白一眼，这才疾步离去。空空儿却始终只是埋着头，似在发呆，又似在沉思。堂内又恢复了平静。那仗义出头的罗令泽也重新回到酒桌坐下。酒肆就是一个地方，人来人往中总会有意外发生，但有迅疾会被遗忘。堂内酒客也没有人如同刘叉一般质问酒中兑水一事。或许他们也喝到了掺水的假酒，但毕竟酒在长安，明白在昂贵米价中艰难辗转的酒户的难处，也不再忍心出声责备。却听见坐在中间一桌的年轻文士又忍不住笑了起来，道：“米价方贵，居易服易呀。”他两次笑出声来，自不是无缘无故。原来这句“米价方贵，居易服易”涉及一桩著名的典故。当今大诗人白居易为扬名之前，曾到长安投诗给名士顾况，想请他推荐自己的诗作。顾况打开诗集，看到白居易的名字，忍不住叹道：“米价方贵，居亦弗易。”长安作为当时中国的中心，消费水准要远远高于其他城市，加上来往流动人口极多，居住是个大问题，所以有“长安居大不易”的说法。顾况这句话的意思是说，长安米价新涨，物价昂贵，居住下来并不容易，虽有戏谑之意。却也是感慨当时的民生艰难。随即读到劝手“卷首离离原上草，一岁一枯荣。野火烧不尽，春风吹又生一时”一诗，顾况大加赞赏，又改口道：“能写出这等诗作，居则易矣。”白居易由此而名声大噪。那发笑的文是二十五六岁年纪，名叫元稹，字微之，其先祖是鲜卑族拓跋氏，汉化后以元为姓。从北魏至隋，元氏地位均极显赫。不过到元稹父祖一辈时，家世已渐趋没落。这元稹自小苦心为文，勇于为诗，十五岁时就已经名经极地，加上外貌英俊、风度潇洒，风流诗人的名声四海传扬。如今在秘书省任教书郎，负责刊教典籍、刊政文章，平时事也不多，落下个清闲自在。而他身边的三十来岁的文士，正是白居易，字乐天。其先祖本是西域丘辞王室成员，后移民来到中原。他于贞元十六年中进士，为十五名进士中最年少者。两年后，又与元稹同一天登吏部以科，同一天授教书郎，是本朝有名的大才子。论起来，元白二人既是同年，又是同僚，交情因此非同一般。元稹对面坐着的另一名文士名叫李绅，字公垂，与元家是世交。他与白居易同岁，幼年丧父，有母交以经义，曾目睹民间百姓终日劳作而不得温饱，愤而写了《悯农》诗，内有“四海无闲田，农夫犹饿死”。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦之句，因而被誉为“闽农”诗人。此次进京是要参加科举考试，正寓居在元稹位于静安坊的祖传老宅中。三人今日聚会，一是为李绅接风洗尘，二是庆贺白居易新在永崇里华阳观租了房子，从之前居住喧闹的长乐里搬了出来。永崇里不但清静。且就在元稹居住的静安坊的东面，不过一街之隔，好友住得更近了，当然要饮酒庆贺一番。白居易见邻桌两人都朝元稹望来，知道旁人不明原委，显他笑道：“浪荡轻浮。”当即轻轻咳嗽了一声，使了个眼色。元稹知道老友不愿意表露身份，便强行忍住笑声，脸上却犹带笑容。白居易叹道。本朝自高祖皇帝以来，一百五十年不收酒税，安史之乱后开始行榷酒，对酒征收重税，酒力由厚转薄，许多民间美酒从此失传。看看如今的这米价，哎，也难怪酒肆会对水掺假。元稹道：“京城本来盛行饮酒之风。”听说最近也开始学江南一带实行饮茶，或许与米价昂贵、酒之大坏有关。白居易道：“未必。其实就饮品而论，茶未必会输于酒。茶艺一道，学问深远。我去年回浮黎，在临淮遇到了一位善茶道的老者，名叫常伯雄，据称是陆羽的好友。煎茶时手执茶器，口通茶名。”区分指点，茶艺娴熟，颇令人刮目啊！上前一茶，入口即苦，片刻转而便有回味，且在舌尖反复盘旋，极是耐品。元稹奇道：“茶真有这等奇妙？”公垂，你也是江南人，如何看到茶就一笔高下？李绅脸上一直有郁郁之色，似在沉思，对元稹的话仿若未闻。白君意道。公锤，莫非又有忧心之事？他又叫了一声“公锤”，李深才回过神来，连忙道歉道：“啊，呃，实在抱歉，我在回想此次西来一路的情形。哎，二位久居京城，怕是难以想象，我可是亲眼见到许多人家为了交纳关税，不得不拆屋卖粮卖瓦，当真是上无片瓦遮身，下无立锥之地呀、啊。”元稹道。关中今年大旱，百姓穷困潦倒之事，我早有所闻，竟不知道竟然到了这个地步。白居易叹道：“民间原是指望朝廷能够免除今年的赋税，以济为扶难。不料金兆尹突然上作皇帝，说金岁虽旱，而禾苗甚美，圣上信以为真，由此才不免租税。”李绅道：“这位金兆尹，莫非就是那位道王的后人？”白居易道：“正是，如今他也封四道王。”元稹冷笑道：“哼，可惜偏偏辱没了这个‘道’字。”他三人刻意压低了声音，旁人也不知道他们谈话内容
0: 。由时代播讲的《无畏中国古代大案探奇录》系列《大唐游侠》正在播出。
1: 原来，当今京兆尹姓李名实，是高祖皇帝李渊第十六子道王李元庆的四世孙，靠家事入世入仕，曾任山南东道节度留后，因克扣军费、中饱私囊，引发军中将士兵变。他趁夜色自城墙垂下，才得脱身。这样苛暴成性的一位贪官，狼狈逃回长安后，不但没有受到任何处罚，还靠花言巧语当上了京兆尹。可见此公着实有几分弄权的能耐。如今他封四道王，同时兼任京兆尹和司农卿两大要职，权势还在宰相之上。由此仗着老皇帝宠幸，大肆排除异己，聚敛无度，劣迹种种，百官也只是敢怒而不敢言而已。今年春夏大旱，谷物失收荆棘，京畿乏食。本朝律法曾规定，凡水害、虫霜等严重自然灾害，农作物损失十分之七以上，赋役全免。独有李石不以为然，特意上书皇帝，奏请不免民间租税。元稹道：“说到底，如今的长安米价方贵，居易服易，其实全是拜李石所赐。”转头道：“哎，乐天，实在抱歉，我也顺口借用了你名字的典故。”白居易毫不介怀道：“民生艰难，用在这里正是再合适不过了。”李绅道：“这李石如此恣意妄为，作恶多端，难道就没有御史弹劾他吗？”白居易道：“御史台长官御史忠诚李问与李石是姻亲，谁还敢弹劾他？况且如今的御史台的御史也分作两派，李问、韩愈自是一党，跟李石是一伙。”柳宗元、刘禹锡心上人不久，倒是没有依附李石，不过跟东宫代赵王叔文走得很近。李绅听到韩愈二字，啊了一声，不再言语。原来韩愈任国子监四门博士时，曾举荐李绅参加科举考试，名义上是他的居主，也就是他的恩师。古代尊师重道，恩师再有不是，当学生的也不能说三道四。元稹到底最年轻，性情锋锐。爱见事风声，明明猜到李绅的心思，不过他素来反感韩愈不顾文人体面，为京师达官贵人、富豪商贾撰写墓志铭，收取高额润笔费，当然不肯放过这个讽刺的大好机会。道：“你那位举主啊，去年四门博士任期期满，去留没有着落，全靠写文章吹捧李绅，才谋得了监察御史的位子。”李绅闻言大是惊奇，道：“竟有此事！”元稹清了清嗓子，摇头晃脑地学着韩愈的样子道：“欲来京师于今十五年，所见公卿大臣不可生数，皆能守官奉职，无过失而已，未见有赤心世上忧国如阁下者。”这阁下指的就是京兆尹李石。白居易见李绅的脸色越来越难看，忙咳嗽了几声，打断了话头道：“未知，咱们还是得想个法子。”让圣人知道民间疾苦才是啊！元稹本是伶俐之人，脑子转得极快，当即不再背诵韩愈那篇阿谀奉承李石的文章，只是两手一摊，为难地说：“你我只是正九品的教书郎，最清闲、最无权的职位，如何能对付李石这等虎狼之辈？可惜我岳父已经过世，不然或许还能找他在圣人面前说句话。他岳父为夏卿也是一代名臣。”先后任过京兆尹、太子宾客、检校工部尚书、东都留守。去年卒于太子少保任上。白居易道：“你新婚夫人的姐姐不是嫁给了翰林学士李成吗？李成既见宠于天子，又是皇室宗亲，正是再合适不过的觐见人选。”元稹哑然失笑道。乐天只知其一，不知其二啊！那李成是出名的懒人，总是日过八砖才去上朝。那次一家人都暗地称他“八砖学士”。进翰林院后，也是一言不发，浑浑噩噩，无所作为。李绅突然重重一拍桌子，怒道：“何必这般麻烦？我这就去找韩夫子，亲自找他问个清楚。”白居易大为惊讶，问道：“你是要直接去找韩御史吗？”李深愤然道：“正是，我心如冰剑如雪，不能刺产夫，使我心腑见风折。我倒要问问他，他这冰剑如何刺产夫？”恰在此时，一阵铮铮的乐音蓦然地响了起来，飘扬在蛤蟆岭上空。酒肆中所有的人都自觉住了口，竖耳凝神倾听对面翠楼传来的金石之声。六幺音律一起。既从容不迫，又雍容细致，足见其惊艳不凡之处。弹奏者一定是那位著名的迎娘了。当今的长安人都疯传，蛤蟆陵有两大宝，一样是郎官清酒，另一样则是迎娘。迎娘又有两大宝，一是她的琵琶技艺高超，二是她极为擅长画眉。本朝玄宗皇帝对画眉有特殊癖好，曾让画师做石眉图，分别是鸳鸯眉、小山眉、五月眉、三峰眉、垂珠眉、月冷眉、分梢眉、寒烟眉、浮云眉、倒晕眉。后来贵妃杨玉环又发明黑烟眉，也就是用墨烟画眉，可谓花样不少。然而，迎娘却能做到每日一新，样式绝不重复。双眉中更有一种兰花的幽香，令人叹为观止。因而有才子戏称她就是一本活生生的《百梅图》。据说东市专卖粉黛的胭脂行，为了与西市的同行竞争，还曾想花重金聘请迎娘去店里站台，只是为她婉言所拒。这迎娘本名艾雪莹，原是教坊乐伎，且是专为皇帝表演的内人，因色艺俱佳，深受恩宠。在皇宫宜春院中拥有自己的私人宅邸，但后来不知道怎的得罪了皇帝面前最为得宠的宋氏五姐妹。这五姐妹分别名为若深、若昭、若伦、若现、若寻，均能诗能文，才貌双全。十六年前为昭义节度使李抱珍举荐宫中，成为当今德宗皇帝的侍妾。但德宗皇帝爱其风操学识，只命人以学士称呼。这五姐妹进宫后不久，就掌管宫中记注、布籍等，不但写得一首清丽淡雅的好文章，且有议论奏对之能，深得老皇帝的赏识。六宫嫔院和诸王公主、驸马也都以礼相待，在宫中自成一股势力。艾雪莹虽然琵琶技艺高超，名列。教坊第一步，可得罪了这样身份非同一般的五位女学士，终究还是被逐出了教坊。她尚有长辈幼弟要养活，不得已只能拿出所有积蓄，在蛤蟆陵置办了一处房产，卖身以维持生计。以她这等才貌，又是宫中旧人身份，自然不乏裙下之臣。偏偏他眼光极高，非贵气豪客不能出入其门，能听到他弹奏琵琶者更是寥寥可数。似今日这般翠楼尚未开张，即听到他的琵琶绝唱，更是舒罕之极的事。大嘈嘈嘈，低沉刚劲，似疾风骤雨；小弦切切，轻快细碎，如儿女私语。青龙慢年，诉尽滚滚红尘事。那不曾露面的怀抱琵琶的女子，也许霓裳华丽，也许风华内蕴，却遮掩不住胸中那份苍茫的愁绪。月弦的清亮生动中，自有一股稠密的悲思，轻轻跳跃，如绿水涟漪，一圈一圈的荡漾开去。音符是她伤感的泪滴，在瑟瑟中低沉苦吟。一曲奏罢，余音袅绕，满堂寂然。刘太白抬眼朝翠楼一望，只见楼上从来遮挡的严严实实的竹帘卷起了半幅来，帘后红影绰绰，腰肢纤弱，似是有红衣女子站在那里。她生在长安城，长在酒肆间，自小有阅人之能，立即猜到这是艾雪莹的小小心思。她年纪已经不小，早有出家从良之心，一定是她相中了酒肆中的哪位客人，故以乐音挑拨。好引起注意。他所居住的翠楼原本可以自外窗清楚瞧见厅堂内的大部分情形，只是谁会入这位心高气傲的才女的法眼呢？当然不会是他自己，也不会是已经离去的唐司令和刘叉。刘太白一时无比好奇，又将目光投向堂内，想猜出艾雪莹看中的到底是谁。此刻日正当中。东市西市的开市鼓声才刚刚响过，对九四而言，时辰还太早。除了适才经走流差的神秘剑客空空而外，店内还有五名客人，除了中间一桌的那位李公子外，均是熟客。为首的就是适才帮他解围的罗令泽。时近十月，正是各地共生和生源赴京赶考的时节。刘太白见他年轻，不过二十来岁年纪，总穿着读书人最通行的玄色长袍和乌皮履，言谈不俗，举止儒雅。原以为他是来京师参加科举考试的才子，但听说他租住在蛤蟆陵，并非世子们最钟爱的崇仁坊，且日日流连酒肆，并不似寻常书生那般用功读书，以求早日金榜题名，不免又怀疑起自己的判断来。不过他虽然好奇，却并不多嘴，这也是酒肆的祖训。不然如何能在蛤蟆陵这样一个鱼龙混杂的地方成为百年老店呢？是以到今天为止，刘太白也仅是知道这位罗公子的姓名，其来历丝毫不知。南首的一人叫王立，说起来也是个经历相当坎坷的人
0: 。由时代播讲的无《无畏中国古代大案探奇录》系列。大唐游侠，今天就播送到这里，请您明天继续收听。